0: In so einer unsicheren Umgebung gibt es dir das Gefühl von Sicherheit, weil es das ist, was du kennst, weil es das ist, was, was du liebst, weil es das ist, wo du denkst, wo du hingehörst. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht bist du auch zum wiederholten Mal hier auf diesem Podcast gelandet. Dann herzlich willkommen zurück hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Coaching-Podcast mit Maxine Holzkämper. Das bin ich. Ich arbeite als psychologische Beraterin und Life-Coach in meiner eigenen Praxis in der Nähe von Köln und bringe hier jeden, ähm, jeden Montag Inhalte raus, ähm, um euch zu erzählen, hey, wie funktioniert eigentlich unser Mindset? Wie funktionieren eigentlich Gefühlsmuster? Wie funktionieren eigentlich Verhaltensmuster? Und vor allem, wie kann man die auch verändern, wenn es einem mit diesen Mustern entsprechend nicht so gut geht? Und äh, was gibt es für Alternativen? Wie kann man das vor allem verändern, wie kann man es schaffen, sich selber so auszurichten, dass es einem tatsächlich richtig gut geht mit den Gedanken, die man denkt, den Gefühlen, die man fühlt, mit den Dingen, die man tut, auf die man reagiert, wie man mit seinen Triggern umgeht und so weiter und so fort. Wenn das für dich interessant ist, abonniere diesen Podcast gern. Denn heute in dieser Folge geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar habe ich ähm, ein Seminar bei Tony Robbins besucht und der hat ein Bild mitgegeben, das uns super deutlich macht, warum wir so sehr darauf beharren zu bleiben, wie wir sind und wie wenig Sinn das macht und wie natürlich es trotzdem ist. Und mir standen die, ich habe eine Gänsehaut bekommen, mir standen die Nackenhaare zu Berge und ich war sehr berührt davon und das will ich dir heute mitgeben, weil das einfach in seiner eigenen Perspektive sich selbst gegenüber auch so vieles verändert, einfach nur indem man dieser Metapher zuhört, weil die trifft echt den Nagel auf den Kopf. Und wenn du gespannt bist, was ich hier erzähle. Spannungsbogen aufbauen äh, kann ich ja gut. Dann äh, bleib jetzt auf jeden Fall dran. Wir springen jetzt auch direkt in die Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Die Folge heute ist was ganz Besonderes. Allein schon deshalb, dass sie nicht so wissenschaftlich ist. Normalerweise durch meinen psychologischen Hintergrund und durch meine psychologische Ausbildung das Studium ähm, bin ich ja gerne schon mal so wirklich psychologisch unterwegs und erzähle gerne über Botenstoffe, erzähle gerne über Synapsen, erzähle gerne über Nervenbahnen und ähm, solche Dinge. Und äh, darüber, wie Gefühle auch zum Beispiel biologisch zustande kommen, warum wir Gefühlsgewohnheiten ausbilden können und warum das wissenschaftlich einfach passiert und heute geht es aber in eine ganz andere Richtung und zwar geht es heute um eine Metapher, es geht um eine Geschichte und die hat mich aber so bewegt und die ist einfach so treffend und so also einprägsam, finde ich dass ich die auf jeden Fall teilen wollte und hör dir die einfach mal an und schau mal, was die mit dir macht, weil irgendwas wird sie mit dir machen und irgendwas wirst du damit verbinden und in irgendeinem Aspekt wirst du dich auch selber wiederfinden können. Ähm, deshalb habe ich gedacht, okay, ich mache darüber eine Podcast-Folge, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und zwar kannst du dir einmal vorstellen, ich erzähle ja auch immer öfters, ne, dass ich selber im Coachings bin. Ich meine, offensichtlich glaube ich an das Konzept der Persönlichkeitsentwicklung und an Coachings. Das ist ja meine ureigene Branche hier, deshalb ähm, jetzt gebe ich da ja öfters auch Einblicke in die Coachings, die ich gebe, in die Coachings, die ich nehme und ähm, so war das jetzt auch hier der Fall. Ich habe ein Seminar besucht von Tony Robbins, vielleicht kennst du den, ähm, wenn du schon länger im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, dann ist er dir auf jeden Fall schon mal begegnet, vielleicht sogar auf Netflix ähm, weil das einfach so der Pionier ist, der ähm, Coaching-Geschichte oder des äh, Persönlichkeitsentwicklungsmarktes. So, der ähm, auch jetzt gerade heute aktuell, ne wie gesagt, er lebt noch, ist es nicht so ein Pionier, wenn wir irgendwie Pädagogik studieren, die sind irgendwie entweder alle schon tot oder haben irgendwann mal vor 50 Jahren irgendwas gesagt, sondern der lebt, der ist quicklebendig und der gibt sehr, sehr wertvolle Sachen von sich ähm, an denen sich eigentlich so die, die Spitzenelite der Welt orientiert tatsächlich. Und ähm, bei ihm habe ich halt dieses Seminar besucht. Und es ging so darum, um unseren Status Quo. Also so diese Grundhaltung. Ähm, warum möchtest du dich verändern? Warum möchtest du dich nicht verändern? Warum gibt es Leute, die sich nicht verändern, obwohl ihre Situation nicht lebenswert ist? Warum beharren wir so darauf, warum brauchen wir unsere Gewohnheiten so sehr und warum können wir die brechen oder wann fällt es uns leichter, die zu brechen und was braucht es auch so an äußeren Umständen und vor allem an der inneren Haltung, was für eine innere Haltung brauchen wir, um Durchbrüche zu erleben, um Veränderungen möglich zu machen, ne? um von unseren Gewohnheiten eben uns abzuwenden und die Komfortzone zu sprengen und mal was Neues zu probieren, mal Grenzen zu testen und so weiter. Was braucht es da für eine innere Haltung? Und dann hat er dieses Bild genannt von emotionalem Zuhause, von Emotional Homes. Ähm, ich nenne das jetzt mal Emotional Home, weil ich finde, das trifft es am ehesten, so wie er es auch ausgedrückt hat eben auf Englisch. Und er hat gesagt, ihr kennt ja alle Leute aus Hurricane-Gebieten. Vielleicht nicht persönlich, aber ihr kennt es auf jeden Fall aus den Medien. Es gibt immer wieder Leute aus Hurricane-Gebieten, die regelmäßig, entweder im saisonalen Takt oder im Jahrestakt oder alle zwei, drei Jahre auf jeden Fall regelmäßig von Hurricanes heimgesucht werden und deren Häuser zerstört werden. Und die stellen sich dann hin und bauen Stein für Stein wieder alles aufeinander. Bauen das Dach auf bauen die Terrasse aus, wohl wissend, dass in zwei Jahren der nächste Hurricane kommt und alles wieder platt machen wird. Oder vielleicht kommt in ein paar Monaten auch schon der nächste und macht das Haus wieder platt und wieder stellen die sich hin, bauen Stein auf Stein, bauen eine Tür rein, bauen ein Haus rein, bauen die Böden, ziehen die Decken, bauen die Dächer, bauen die Terrasse und der nächste Hurricane kommt und sie setzen Stein auf Stein die Tür, wo die Tür war. Die Fenster, wo die Fenster waren. Ziehen die Decke rein, bauen das Dach auf. Und das passiert immer wieder. Und dann gibt es Leute in unseren sicheren Gefilden hier. Wir kennen nichts von Hurricanes. So das Schlimmste, was uns passieren kann, ist dieser Sturm Sabine, der da Anfang 2020 <lacht> irgendwie durch unsere Gärten gefegt ist. Und ja, da sind auch schlimme Dinge passiert. Und da sind auch Dinge kaputt gegangen. Und da sind auch Menschen zu Schaden gekommen. Aber im Vergleich zu einem Hurricane kennen wir diese Ausmaße nicht, wir haben die nicht erlebt, wir können das nicht nachvollziehen. Und vor allem, und das ist jetzt der springende Punkt in seiner Geschichte, können wir nicht nachvollziehen, warum gehen die Leute hin und bauen sich dieses Haus an der gleichen gefährdeten Stelle nochmal auf? Warum macht man das? Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand würde doch sein Haus das zweite Mal woanders bauen, in einer sicheren Umgebung, in einer Umgebung, wo keine Hurricanes vorkommen. Der würde doch auswandern. Ich würde doch auswandern. Ich würde doch nicht im Jahr zwei Hurricanes mitmachen und da wieder von Grund auf starten. Jedes Mal aufs Neue. Und dann hat er eine Sache gesagt. Und zwar, die Leute bauen immer wieder genau da ihr Haus, weil es ihr Zuhause ist. Es ist nicht einfach ein Haus. Das ist deren Zuhause. Und das ist ein Unterschied, weil Zuhause ist dir vertraut. Du kennst die Umgebung du kennst den Weg zur Schule, du kennst deine Nachbarn und deine Nachbarn bauen jedes Mal mit dir wieder das gleiche Haus auf und du bleibst da, du gehst nicht, weil das dein Zuhause ist, weil das vertraut ist, weil das Sicherheit bedeutet. Wie Paradox, oder? Es bedeutet Sicherheit, in so einer unsicheren Umgebung gibt es dir das Gefühl von Sicherheit, weil es das ist, was du kennst, weil es das ist, was, was du liebst, weil es das ist, wo du denkst, wo du hingehörst weil es normal für dich ist, da zu wohnen. Und deshalb bauen sich die Leute aus immer wieder der gleichen Schutt und Asche immer wieder ihr gleiches Haus. Schutt und Asche, neues Haus. Schutt und Asche, drittes Haus. Schutt und Asche, viertes Haus und so weiter und so fort. Und dann geht er hin, also Tony Robbins, und sagt, hey, und die ganze Welt schaut zu und fragt sich, hey, why don't they move? Why don't they move? It makes no sense, why don't they move? Das heißt, für für eine Person kann eine Vorgehensweise der ganze Kosmos sein, das ganze Universum, die ganze Welt kann es bedeuten, immer wieder da das Haus aufzubauen, während sich der ganze Rest der Welt fragt, why don't they move? Im Sinne dieser Menschen, ne? also warum, warum moven die nicht, warum ziehen die nicht weg? Das wäre viel sicherer, die müssten immer wieder das gleiche Leid nicht aushalten die könnten sich das sparen, warum, why don't they move, why don't they move. Und dann hat er was gesagt und da schlägt sich jetzt die Brücke in dieser Geschichte und er meinte, people have their emotional homes. Und diese emotional homes, die können zerstört werden, wir bauen sie immer wieder auf. Und die können uns zerstören und wir bauen das gleiche emotional home immer wieder auf. Dieses Emotional Home, es ist uns vertraut und das kennen wir und wir wissen, worauf wir uns einlassen und wir gehören halt eben dahin. Das ist unser Emotional Home und egal wie oft wir in diesem Emotional Home zerstört werden, wir bauen das Emotional Home immer an der gleichen Stelle wieder auf, weil es das, das ist, was wir kennen, weil es das, das ist, wo wir denken, wo wir hingehören. Und die, was ist dein Emotional Home? Was ist dein emotional home? Gibt es Leute in deinem Umfeld oder gibt es Leute, die du dir vorstellen kannst, jemand auf der ganz anderen Seite der Welt, wenn der deine Geschichte sehen würde, wenn der dein emotional home sehen würde, also dein Innenleben, dass du, welche Gefühle du mit dir rumträgst, welche Reaktionen, welche Trigger du mit dir rumträgst, könnte es rein hypothetisch Leute geben, die sich denken würden, hey, ändere das doch. Änder das doch, heile es doch. Schau doch, dass du, dass du da rauskommst. Schau doch, dass du das ablegen kannst. Du musst nicht mit dieser Scham rumlaufen. Du musst dieses Schuldgefühl nicht auf deine Schultern packen. Und vielleicht gehört dieses Schamgefühl oder dieses Schuldgefühl einfach zu deinem Emotional Home. Und jedes Mal, wenn du zusammenbrichst, stehst du nicht auf und baust dir Leichtigkeit und baust dir Freude und baust dir Vertrauen, baust dir Sicherheit in dein emotional home, sondern du baust, du stehst auf nach diesem, nach dieser Verwüstung und baust dir Scham und baust dir Schuld, weil das dein emotional home ist. Es ist nicht einfach nur ein Gefühl, es ist dein Zuhause. Vielleicht bist du mittlerweile zu Hause in Scham und in Schuld. Und du baust es dir immer wieder auf. Und das fand ich so ein bewegendes Bild, was er da gezeichnet hat, so unser emotional home, so jeder andere würde sagen, hey, du brauchst es nicht, du kannst umziehen, du kannst jederzeit umziehen, du bist frei, diese Gefühle abzulegen, du bist frei, dir neue Gedanken, dir neue Affirmationen zuzulegen, du bist frei, ein ähm, neues Licht auf deine Situation zu werfen. Du bist frei, deine Vergangenheit in einem anderen Licht zu sehen. Du bist frei, ähm, einen neuen Job zu wählen, eine neue Familie zu wählen, wenn du möchtest. Du darfst den Kontakt zu jedem abbrechen und zu jedem aufbauen, zu dem du möchtest. Du bist frei, all das zu tun, mit dem es dir besser geht. Warum machst du es nicht? Weil es dein emotional home ist. Und Vielleicht hast du jetzt gerade schon so eine Idee, zu was du immer wieder zurückkehrst, obwohl es gefährlich für dich ist. Zu was du immer wieder zurückkehrst, obwohl es dir nicht gut tut, weil es dich immer wieder kaputt macht. Was ist dein emotional home? Was ist deine Gewohnheit, die du dir immer wieder selber aufbaust, obwohl sie schädlich für dich ist? Und ähm, ich lasse dich jetzt einfach mal so mit diesem Bild da, schau mal, was es mit dir macht. Vielleicht hast du das Gefühl, boah, jetzt ist der Groschen gefallen, das ist mein Emotional Home und ich kann umziehen. Ich muss nicht immer wieder auf den Hurricane warten. Ich kann umziehen und ich weiß jetzt auch, was mich in meinem Emotional Home hält, aber dieses Gefühl, dieses... Diese Gewohnheit, die kann ich mir überall anders wieder aufbauen, jederzeit, in einer sicheren Umgebung, mit einem sicheren Set an Gefühlen, mit einem bestärkenden Mindset, mit einem bestärkenden Heartset. Welches Home, welches Emotional Home möchtest du renovieren? Was für eine neue Farbe soll an die Wände? Was für eine Farbe soll dein Dach haben? Aus welchem Material willst du dein Emotional Home bauen? Bau es doch bitte aus etwas, was dich bestärkt, was dich beflügelt, was dir gut tut, was was dich, was dich es einfach lebenswerter macht, was dir Freude bereitet, was dich leicht fühlen lässt. Baue es doch bitte aus diesem Material. Bau nicht immer nach Zerstörung dein, dein schädliches Emotional Home wieder auf, dein unsicheres Emotional Home. Was sind Dinge, von denen du loslassen kannst? Was sind Dinge, von denen du mehr möchtest? Welche Sicherheit möchtest du mehr? Welches Gefühl möchtest du mehr? Und schadest du dir, indem du dir gerade dieses Emotional Home aufbaust, was du gerade baust? Oder ist es Zeit für eine Sanierung, für eine Kernsanierung, für vielleicht ein bisschen Feinschliff hier und da? Muss ja nicht eine Kernsanierung sein. Vielleicht möchtest du nur ein bisschen renovieren. Vielleicht möchtest du, weiß ich nicht, einen neuen Boden drin haben oder größere Fenster oder eine breitere Veranda oder einen schöneren Garten. Du musst ja nicht Kern sanieren. Was soll dein Emotional Home haben? Und dann stell dir einfach vor, dass die Leute in den Hurricane-Regionen ihr Zuhause immer wieder in der Gefahrenzone aufbauen, weil es das, das Zuhause ist, weil sie das kennen, weil das vertraut ist, weil es sicher ist. Aber wo sie hinziehen würden, da ist es noch sicherer. Manchmal muss man eine Gewohnheit, eine Vertrautheit loslassen, um was noch Sichereres zu finden, was noch Vertrauteres zu finden, was noch Schöneres zu finden, etwas zu finden, womit es dir noch besser geht. Ich wünsche dir, dass du das wählst. Und das wünsche ich dir nicht als Coach, dass du das in einem Coaching machst bei mir. Mach das in der Therapie, wenn du möchtest. Mach es in einem Coaching, wenn du möchtest. Mach es mit mir, wenn du möchtest. Mach es mit einem anderen Coach, wenn du möchtest. Mach es komplett alleine und auf deine eigene Art und Weise, wenn du möchtest. Aber renovier dein Emotional Home. Es ist Zeit, das rate ich dir, wie gesagt, nicht als Coach, sondern einfach als Botschafterin für mentale Gesundheit. Was ist dein Emotional Home? Wir hören uns einfach nächste Woche Montag wieder, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Keep the good, change the rest. Deine Maxine.